0: fait le charme de la vie, c'est que les choses se passent jamais, jamais comme on les avait imaginées. Et ça, ça me plaît, voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ces deux mecs, parce qu'ils filment la vie avec une lucidité bienveillante extraordinaire. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
1: Cinéma, le podcast
0: des cinéastes de l'ARP.
1: Aujourd'hui, c'est Olivier Nakache, accompagné de... <rire> Bonjour, je suis Eric Toledano.
0: On m'a confié, il y a un peu plus de 82 ans, le rôle de Claude Lelouch, donc je continue à faire le rôle de Claude Lelouch. Voilà. C'est bien, c'est un bon rôle alors écoutez, vous êtes dans un endroit euh, que j'aime beaucoup, parce que depuis 50 ans, c'est l'endroit que je fréquente le plus. Et, et c'est un endroit où tous les gens qui aiment le cinéma et qui ont la passion du cinéma sont venus présenter leurs films. Voilà, ça s'appelle le Club 13, et c'est 15 Avenue Hoche.
1: Nous, avec Eric, euh, on peut presque dire que notre compte s'est fait presque grâce à... À Claude Lelouch, en parlant des films de, de Claude Lelouch, euh, qui nous a tellement inspirés. Et euh, on a dû euh, se rencontrer euh, à, à l'ARP, il euh, y a pas mal de temps
2: déjà. Je pense qu'il y a deux rencontres. Il y a une rencontre physique avec Claude qui date d'il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais notre rencontre avec Claude Lelouch, elle est plutôt dans l'enfance. Euh, quand, euh, quand il nous envoie ses films et que nous, on les reçoit dans notre cerveau et qu'on les digère et qu'on voit comment, euh, comment on filme les gens, comment on observe le genre humain. Comment on a cette précision à, à, à restituer le réel. Donc, ça, ça a été. Et c'est vrai qu'Olivier dit inconsciemment, on s'est peut-être rencontré à travers, à travers ça, parce qu'on a besoin de références quand on veut se projeter dans l'avenir et qu'on est jeune et qu'on espère faire du cinéma. Il est peut-être celui qui envoie le, plus, le message le plus rapide après la sortie d'un film. C'est-à-dire que quand il sort le film, on n'a pratiquement jamais plus de 48 heures avant d'avoir un message de Claude qui dit. J'ai été généralement le, le, matin, mercredi même, hein, le mercredi oui, oui. matin. Le mercredi oui, oui. matin. Généralement oui. le matin. Je crois que c'est quelqu'un qui aime bien voir les films le matin. Je,
0: je vais être un des tout premiers. Je ne veux pas rater le début du film. Et je ne veux, veux pas être euh, influencé par euh, les discussions des uns et des autres. Je veux dire que j'aime bien rentrer dans, dans un film sans trop savoir ce que les autres en pensent. Donc euh, j'aime bien être. Alors ici, c'est pour ça, avec cette salle de projection, j'ai la chance de voir les films. Avant les avant-premières, je m'assois dans la salle, le, le, le rideau s'ouvre et là, le, la magie commence. Mais si j'ai lu avant euh, l'histoire, le synopsis, le casting euh, euh, et déjà même les commentaires des uns et des autres, tout mon plaisir est foutu. Je veux dire, c'est comme dans la vie. Ce qui fait le charme de la vie, c'est que les choses se passent jamais, jamais comme on les avait imaginées. Et ça, ça me plaît. Voilà. C'est pour ça que j'adore ces deux mecs. Parce qu'ils euh, filment la vie euh, avec une, bien, une lucidité bienveillante extraordinaire. C'est aujourd'hui euh, une qualité euh, primordiale. Je veux dire que leur bienveillance fait que... Je, je suis fier qu'ils aiment mes films. <rire>
1: <rire> oui, mais on va, même, on va même plus loin avec Claude. C'est-à-dire que je me souviens ici... On, lui a montré, alors que le film n'était même pas mixé, le, le sens de la fête où on est venu et Claude l'a vu entre nous deux, bien avant tout le monde parce que ça nous intéressait d'avoir son ressenti et, 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 et je vais même plus loin. En ce moment, on se, re, on, on se reboot un peu avec Eric, on est reparti dans l'écriture mais avant l'écriture, il y a un préalable, c'est de revoir des films de Claude et euh, quelle chance, il y en a 50 Donc euh, on peut piocher et dans notre bureau, on on se, on se regarde, on prend un DVD et on se regarde euh, euh, des films de Claude parce que ça nous reboot, Nous qui aimons les acteurs... Bah, tu as eu sous tes yeux tous les plus grands acteurs euh, euh, français. Donc euh, voilà, on, on choisit un film, on l'envoie et ça nous, ça nous inspire, ça nous motive.
2: C'est comme relire un bon livre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se, se remettre de la qualité sous les yeux. Et c'est marrant parce que nous, il y a toujours le même processus qui revient. On va revoir la bonne année, on va revoir euh, l'aventure, c'est l'aventure. On va voir tout ça pour ça. On va revoir Itinéraire d'un enfant gâté. bien, on va revoir aussi Robert et Robert. Il y a toujours il y a toujours quelque euh, euh, le bon les méchants il y a toujours quelque chose à, à réapprendre en fonction de la hauteur dans laquelle vous êtes arrivé dans la vie on avait 40 ans quand on a regardé mais maintenant on en a presque 50 il faut encore redécouvrir des choses c'est est, est d'ailleurs la qualité je trouve principale d'un film quand il vieillit c'est qu'on puisse le revoir à plusieurs étapes de sa vie on s'est souvent dit ça sur et Torrescola et et nous nous sommes tant aimés ça fait partie des films quand on les revoit c'est pas comme revoir un film c'est le revoir mais du point de vue où nous on a un peu plus de vie derrière nous, et du coup, on a d'autres regards qui s'imposent à nous, et c'est pour ça que, pour moi, c'est ça aussi. Souvent, on juge un film sur le moment, dans l'immédiateté, mais en vérité, il faudrait réévaluer un film sur le parcours qu'il a fait à travers le temps. C'est quoi un film C'est aussi un film qui traverse le temps.
0: Oui, le, le, le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Il euh, y a les films qu'on va voir, il y a ceux qu'on va revoir, il y a les gens qu'on voit et ceux qu'on a envie de revoir, voilà. Et on est tous le résultat de d'influence. Je veux dire qu'on n'a rien inventé. On a rien inventé. Moi, quand j'arrive au monde, il euh, y a La Grande Illusion et puis Blanche-Neige, euh, le même jour. Voilà. Donc, euh, la barre est haute. Et c'est vrai que, moi, j'ai je, je, essayé de comprendre et d'analyser d'où vient mon cinéma. Il vient de Chaplin. Il vient de Tati. Il vient de Chantons sous la pluie. Il vient de Michael Kalatozov. Voilà. Et, et de Marcel Pagnol et surtout de sa chailliterie.
1: Le chèque sans provision
2: est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire, il n'en a pas le droit. Je vais vous faire encore un chèque de 100 000 francs.
0: L'art du cinéma, je veux dire, le cinéma c'est avant tout l'art du montage ou du plan séquence. Et c'est cette alternance entre le plan séquence et le montage qui fait la jubilation d'un metteur en scène comme moi. Je veux dire que le montage, c'est l'art de compression qu'est le cinéma puisqu'il va falloir raconter en une heure et demie la vie d'un mec de 50 ans. Donc c'est un art de compression. Et le plan séquence, c'est à un moment donné, il y a quatre minutes dans la vie de ce mec qu'on ne peut pas couper. Il y a quatre minutes qu'il faut donner en intégrale sur les 50 ans. J'ai besoin un, dans un film d'un plan séquence à un moment donné. Tu en as fait des cultes. Des plans hein séquences, tu en as fait des cultes. Oui, et puis c'est l'aristocratie la, de ce métier, parce qu'à un moment donné, on n'a pas droit à l'erreur. Je veux dire que d'un seul coup, tout, tout doit
1: être parfait. C'est lequel dont tu es le plus fier, plan séquence Celui des uns et des autres euh... Euh, La traversée de Paris.
0: parce que c'est un plan séquence de 9 minutes. C'est la plus grande cascade de cinéma sans trucage. C'est -ce risqué. Que, et, et risqué, donc il y a quand même 18 feux rouges, il y a 3 stops, 4 sens interdits. Euh, bon, on peut le faire en, avec des autorisations, en bloquant, comme on l'a fait à Monte-Carlo la semaine dernière. La ville était bloquée, donc, mais je n'ai pas pris mon pied. Parce que j'étais au cinéma, c'était truqué. Je suis plus connu dans le monde avec ce, ce, ce court-métrage qu'avec un homme et une femme.
2: En tout cas, il y a autre chose que tu dis à un moment, je, je t'ai entendu dans une émission récemment, et, et qui, qui résonne bien avec hein, ce, cette idée de plan séquence et de montage, c'est que quand on filme, on est totalement au présent et que dans nos vies, on a beaucoup de mal à être au présent. On est souvent en, en train d'essayer de, de retravailler le passé ou d'anticiper le futur. Mais cette difficulté, alors encore plus aujourd'hui, dans, dans une société euh, euh, complexe, à, on a du mal à appréhender ce temps présent. Et finalement, quand on est au cinéma, on est en train de filmer le présent, de le capturer. Mais on ne peut
0: filmer... D'abord, la seule chose qui nous appartient, c'est le présent. C'est la seule chose qui nous appartient. Tout le reste, on en est les gardiens. Le passé... C'est comme si tu serrais un mort dans tes bras. Bon, c'est pas terrible, tu vois. Et le futur, c'est un tel point d'interrogation qui, qui nous fait peur. Le présent, c'est magique. D'ailleurs, le mot le plus magique du cinéma, c'est action.
2: C'est génial. Quand je, je t'ai entendu dire ça, je trouvais que c'est vrai que c'était assez... Euh...
0: Parce que d'un seul coup, tous les raisonnements passent à la trappe. Toute la réflexion passe à la trappe. Parce que dans le mot action, il y a le mot présent. Et là... Euh, on est confronté à des réalités, et non plus à des suppositions, et non plus à des raisonnements. Même un acteur, on le réveille avec ça. D'un seul coup, on lui dit avant la prise, tu vas dire ça, tu vas dire ça, etc. Bon, il réfléchit, il pense, etc. Et puis, on dit, action Et d'un seul coup, il est, c'est il est comme un boxeur sur un ring, c'est-à-dire qu'il va être obligé de répondre au coup que l'autre va lui donner. Et là, ça devient sublime, parce que dans le coin, avant le, le round, euh, le manager lui dit :« Alors, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Puis à un moment donné, tu vas te déplacer à gauche, tu vas lui mettre un hypercute. d'accord Ok. Mais
1: tu
0: veux lui mettre Bang, hyper le mettre un hypercut, c'est François, et Action. Et là, c'est pas vrai, prévu. Il n'a pas prévu. Il se retrouve sur son cul et chaos par terre. Et là, il faut réinventer tout. Donc, c'est pour ça que le présent. C'est la grande star de la vie, c'est la grande c'est la seule chose qui nous appartient, c'est la seule chose qui nous appartient et ce petit moment qu'on vit là, personne peut nous le piquer.
2: Oh putain Oh le Oh ça fait du bien ça. C'est bon ça. C'est bien. Est vraiment... Et ce qui est fascinant c'est que dans tout le travail que on essaye de faire au cinéma et que et que tu racontes là il y a une espèce de mélange entre le faux et le vrai qui est tout le temps là C'est-à-dire que, et d'ailleurs pour reprendre une phrase de tout ça pour ça il y a du faux dans le vrai il y a du vrai dans le faux ça, ça s'applique bien au cinéma c'est à dire qu'on veut tout toujours notre obsession autour d'un plateau c'est dire attention il faut que ce soit le plus proche de la réalité il faut qu'on y croit on est vraiment des, on est des croyants ouais,
1: ça faut passer le premier Donc, mensonge c'est ce que, ce que j'aime
0: moi si je ne crois pas
1: à l'histoire qu'on me propose je ne rentre
0: pas dans le film J'aime tous les genres, si j'y crois. Mais si, à un moment donné, je me dis, c'est du cinéma, je décroche.
2: Ça paraît idiot, mais pour mais moi... C'est je... peut-être pour ça que, quand tu dis « action », tu cherches à, à, à aller vraiment dans le, le, le plus vrai du faux qui existe, c'est-à-dire être dans quelque chose auquel on se dit mais ce geste-là me trahit quelque chose de vrai, cette spontanéité-là. Me... Et en fait, plus on est vrai, plus on est touché, en tant qu'être humain dans la salle, de se dire que finalement peut-être on est moins seul au monde et qu'on voit chez l'autre quelque fait. chose.
0: Oui, parce qu'on est, on est dans un monde de tricheurs et de menteurs. Donc les parfums de vérité ont une valeur absolument incroyable. Et quand on arrive à filmer ces petits parfums de vérité, c'est pour ça que certains films sont un peu plus importants que d'autres. Parce qu'à un moment donné, personne détient la vérité. Personne. Mais les parfums de vérité existent. C'est pour ça que moi, je me suis donné beaucoup de mal pour filmer la spontanéité, qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Vous voyez Mais quand on est spontané, on peut dire « Toutes les conneries de la Terre, ça passe. » Vous voyez ce que je veux dire Dans l'aventure, c'est l'aventure, je leur fais dire toutes les horreurs de la Terre. Mais ils sont tellement spontanés que ça passe très bien. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, la spontanéité, c'est la star de mon cinéma. J'aimerais qu'on dise un jour euh, que j'étais le metteur en scène de la spontanéité. Nous avons voulu être libres Et nous sommes libres Croyez-moi, il vaut mieux un bon patron qu'un mauvais serviteur Le chemin le plus court pour aller
2: de la barbarie à la décadence Passe par la civilisation J'ai avant
0: de le Mercedes 1ère 71 décapotable, 6000 kilomètres
2: Et tu vois, je, je, je reprends ça à un cinéaste qu'on aime beaucoup aussi, c'est Claude Sauté, et on regardait un, un making-of quand on préparait le sens de la fête sur Garçon. Et Dabadi donnait une anecdote tellement... Euh, pour raconter que finalement, le détail de ce petit fragment de vérité dont parle Claude, il disait qu'il y avait dans une brasserie un gars qui avait toujours son cendrier avec la, la clope qui était fumante, comme ça, et il faisait son service, et de temps en temps, il s'arrêtait, il tirait sur sa clope et il la reposait. Et en voyant ça son personnage est arrivé c'est par, par le, le fragment de vérité dont parle Claude qu'on attrape le personnage et que de temps en temps nous quand on parle avec Olivier on a la chance d'être deux tout le temps comme tu as pu l'être avec des co-scénaristes mais nous on vit ensemble depuis longtemps on va, on va revenir le matin on va dire j'ai vu un fragment, note-le et c'est comme ça que parfois les personnages on arrive à les faire vivre
0: vous vous avez beaucoup de chance parce que vous, vous discutez à deux moi je discute tout seul Tu vois ce que je veux dire, donc je radote et c'est vrai que quand on discute tout seul... Mais c'est pas mal de radoter, ça veut dire qu'on est sûr est des cho bien. des choses qu'on est en train de dire... Mais c'est vrai que je, je suis un peu jaloux de vous deux. Parce que j'aurais bien aimé trouver euh, un autre zigoto comme moi euh, avec qui j'aurais
2: pu. Tu as, as travaillé, tu as eu des, des, des collaborations Formidable. très fortes, comme par exemple en musique. Oui, non, non, non sur. Cisley, le point... ça a été ton partenaire pendant des années. Oui, Scénaristiquement, il ouais. y a eu des, des gens avec. Pierre qui... Huitreven, ouais. avec qui j'ai beaucoup travaillé et, et qui était
0: euh, un peu à mon opposé, comme ça. J'ai besoin de gens complémentaires, je veux dire que. Mais c'est vrai que vous faites un très joli couple, un très joli couple <rire> et je suis un peu jaloux, parce que moi j'ai des coups de fatigue des fois, petit, et puis à l'âge que j'ai, comme ça
2: j'aimerais bien avoir, euh, voilà. Vous êtes peu à de détenir ce record, et ça on peut s'attarder une minute dessus, sur le nombre de films, parce qu'effectivement il y a Woody Allen, je crois que Woody Allen il doit être à, à 40 ou un ouais. truc comme non, ça, non, il, a, non, 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 il, il est, il est a, comme il a, moi, on ouais, fait 50, ouais. Ouais. mais... C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent l'énergie et l'investissement psychique et physique qu'il y a dans un tournage et dans un film, c'est-à-dire avant de l'écrire, mais nous, par exemple, à deux, et c'est il me fait marrer quand il dit « on oh, déjà, jaloux parce que nous, à moins de trois ans, il n'y a rien qui sort entre deux films. Et donc, cette énergie à renouveler, il y a des gens qui, en fait, vivent cinéma plus fort en, en rythme de cardiaque, quoi. pour arriver à sortir les films comme ça, et aussi parce que je pense que tu Beaucoup plus heureux sur un plateau qu'ailleurs. nulle part ailleurs. J'imagine que Moi ça. Moi, j'ai
0: fait, je vais faire mon 50e film, ça, ça va être mes 50e vacances. Voilà, c'est quand je tourne que je suis en vacances. Je veux dire que c'est le moment où euh, je suis à 300%. Je veux dire que euh, l'écriture, c'est un moment merveilleux, mais c'est le temps des questions. Il y a le temps du rêve avant l'écriture. Après, il y a le tournage qui est magique. C'est les vacances. Et puis après, il y a le montage. Alors là, c'est la récompense ou la punition. Parce qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis après, il y a l'addition, c'est la sortie du film. Ça, c'est un cauchemar. Si je pouvais faire des films sans les sortir, euh, j'en aurais fait deux fois plus.
2: Mais qu'est-ce que tu fais de ton angoisse Parce que c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire, le tournage, pour moi... C'est pas des vacances, mais j'aimerais bien dire comme toi que c'est des vacances. Mais j'ai tellement de, de... Je pense que c'est un caractère. Tu as été doté d'un caractère optimiste. Tes parents t'ont élevé avec une forme d'optimisme. Non, parce possible.
0: que le, le tournage, c'est le présent. Et je sais qu'il m'appartient. Et je sais que je peux tout faire, et que je peux tout changer. Chaque seconde, je suis pointu parce que la moindre réaction d'un acteur, sa critique, euh, le soleil qui arrive dans une fenêtre, un machin. Je, il faut que je sois attentif comme un joueur de tennis euh, au moment d'une compétition. Je veux dire que chaque balle, euh, j'ai pas le droit de penser à autre chose qu'à la balle. Voilà. Et à ce moment-là, je ne pense plus au rêve, je ne pense plus à mes enfants, à ma famille, à ma femme. Et donc, à ce moment-là, je, je, et puis je suis spectateur. Je suis spectateur, je me mets à rire ou à pleurer ou à voir la chair de poule. Et, et puis surtout, je continue à être auteur puisque j'écris. la plus, les, les scènes que je préfère de tous mes films sont celles qui n'étaient pas dans le scénario. Je veux dire que Toutes les scènes dont les gens parlent sont des scènes qui n'étaient pas dans le scénario, qui sont nées sur le tournage. Parce que le tournage a plus d'imagination que moi. J'assiste au mariage à ce moment-là, des uns et des autres, et d'un seul coup j'ai vraiment des idées. C'est là que j'ai le plus d'idées au moment du tournage. Moi, mon scénario c'est une route de secours au cas où on ne serait pas en forme. Mais dès que je suis sur le plateau, euh, le, 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 voir un, le sourire d'un acteur que j'avais pas écrit ou la, la, la méfiance d'un autre me fait dévier complètement le scénario, fait qu'à un moment donné, quand, quand j'arrive euh, à la fin d'un homme qui me plaît avec Annie Girardot, je ne sais toujours pas si Jean-Paul va descendre de l'avion ou pas. Je ne le sais pas. Et Je ne veux pas connaître la fin de mes films. Si si et, et quand j'écris de temps en temps la fin d'un de mes films je rêve que d'une chose c'est de la changer j'espère que le, la, la ben vie va oui, nous faut être l'a souvent, souvent changé ah, parce que
1: l'incarnation le, les acteurs en, en même temps le tournage te parle aussi le oui, tournage te et donne et des signaux et moi j'essaie de tourner mes films en continuité
0: donc chaque scène invente celle d'après c'est à dire que tous les soirs, quand j'ai tourné la scène du jour, je me remue au travail pendant la nuit sur la scène du lendemain parce qu'il s'est passé des choses que moi je n'avais pas prévues. Donc c'est comme dans la vie, je veux dire que chaque seconde invente la seconde d'après. Et c'est pour ça que cette fameuse caméra stylo dont parlait Alexandre à ce truc, elle est là, on l'a. Moi ce portable va changer ma vie de cinéma, j'ai retrouvé mes 18 ans. Je sais que je ne vais plus tourner qu'avec ça parce que j'ai besoin d'être de plus en plus léger. Peut-être parce que je suis vieux et qu'une caméra de 20 kilos commence à me faire chier. Mais c'est vrai que le, le monde est en train de changer. Il y a 7 milliards de gens en ce moment qui tournent. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. On a vu des petits chefs dœuvre tournés par des amateurs dans la rue, chez eux. Donc, je crois au cinéma. Je crois au cinéma comme d'autres croient en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire Et je suis sûr qu'un jour, un film sera tellement beau, tellement réussi, tellement extraordinaire qui va changer l'histoire du monde en deux heures. En deux heures. Et ça c'est ce que nous
2: dit Claude à chaque fois, donc à chaque fois on repart en disant, merde, comment on peut faire pour faire ce fameux film dont il C'est
0: peut-être vous qui allez le faire. Attention les gars, vous foutez pas, ne riez pas de ça, ne riez pas. Vous avez la possibilité de le faire, je sais pas qui va le faire. Et c'est un peu ce que ces deux voyous ont fait en France. Avec Intouchables, ils ont franchi toutes les limites.
2: Donc c'est pour ça qu'il faut les surveiller de l'œil. Je pense qu'on a tous envie de changer le monde. Quand on fait un film, c'est vrai. On se dit il faut que ça impacte les gens. Et quand ils sortent de la salle, il faut... Moi, je vais vous dire le truc qui peut être le plus vexant et le plus humiliant pour Olivier et moi... C'est quelqu'un qui sort du film et qui dit « Oui, oui, c'était sympa. » Cette neutralité ou cette... Non, on a envie de quelqu'un qui dit « Ça m'a bouleversé, ça m'a chamboulé, que j'ai envie de continuer à en discuter, qu'on s'oppose sur le film, qu'on s'engueule sur le film, qu'on dise « C'est trop comme ça. »« Non, c'est trop comme ça. » Moi, j'ai compris ça. En fait, on, on ne cherche qu'à piquer les gens, qu'à les faire réagir. Le film « Hors normes » qu'on a fait le dernier traite de l'autisme et beaucoup de gens, quand on est dans les salles, nous parlaient du dernier film qui qu était Rainman, qui avait traité de l'autisme. Comme si la dernière fois qu'ils avaient réfléchi à ce concept, c'était déjà au cinéma. Comme si la réalité ne les avait pas atteints. Et, et donc, ça veut bien dire que le cinéma structure des représentations dans plein de domaines. Et si on te demande comment tu es venu En métro. En passant par quelle station Salazar. Et ensuite Porte de Champéret. Yes Je vais tout déchirer. Ben J'espère bien. Enfin, euh, pas tout quand même.
0: Hein. <rire> Je crois que la qualité principale d'un metteur en scène, c'est l'esprit de synthèse. C'est-à-dire aller à l'essentiel. J'ai hâte de voir les films et les romans et la musique qui vont naître de ce qu'on est en train de vivre en ce moment.
1: Ça va changer quelque chose, ça va changer, on n'est pas devin, on ne sait pas, mais ça va changer quelque chose, tout ce qu'on a vécu mondialement, ça va résonner, c'est sûr qu'il va y avoir des pièces qui vont s'appeler journal d'un confinement, ma mère chez mon confinement, retour
2: chez mon oncle avec mon enfant confiné, enfin, c'est sûr que ça va laisser des traces. Il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, ces fameuses plateformes ont augmenté de 25% ou 20% leur consommation et que à n'importe quel moment, on a tous besoin de la fiction pour passer ces moments, pour penser nos plaies. On a besoin de se réfugier dans la fiction. Et pour beaucoup, ça a été l'occasion de se repencher sur les classiques et pas que les derniers films ou les dernières séries. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Heureusement que j'avais des films. Heureusement que je pouvais m'échapper aussi et ça a aidé à passer ce moment.
1: Notre première envie quand on va écrire un film, on n'a même pas d'idée, on se punaise des photos d'acteurs dans notre bureau. Ça passe par là, évidemment. On raconte des histoires, des instantanées de notre époque. À chaque fois, on fait des films pour, pour parler de ce qu'on vit, de ce qui nous touche, mais dans le moment présent. Et les acteurs, nous, c'est ça qui nous, nous fascine. Donc, euh, on
2: est attiré vers eux. Mais sur les histoires, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que, ce que Claude en pense, mais sur les histoires, moi, je pense que quand on raconte une histoire et que le documentaire est là, la présence de la caméra conditionne les personnes et du coup moi je, pr je préfère qu'on qu qu parte du postulat que tout est faux et qu'on va tenter la vérité plutôt que de dire que la personne est là et qu'elle voit la caméra et du coup que, que ça conditionne moi je me rappelle d'une phrase de, de Derrida qui avait dit ça sur les américains il avait dit un truc il avait dit ils se comportent toujours comme s'ils étaient filmés les américains et c'est vrai qu'un américain il dit wow, how are you il y, y a quelque chose presque de quand on est filmé on sait qu'on est filmé et du coup on fait attention à son image alors que l'acteur lui il lâche ça pour être totalement dans le personnage. Moi, je suis beaucoup beaucoup plus sensible à, à la fiction. Mais...
0: Oui, mais moi, je, je me souviens, enfin, je, je, je remonte à mes premières émotions cinématographiques. Ma mère me cachait sous l'occupation dans les salles de cinéma. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas les Juifs. Et donc, quand j'ai vu les premiers films, je me suis dit, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en, en mieux, en plus réussi. Ils sont plus courageux, ils sont plus beaux, ils sont plus intelligents. C'est les mêmes, c'est les mêmes mais en plus en plus réussis. Donc j'ai très vite eu envie de fréquenter ce monde qui était un peu mieux réussi que celui qui était dans la rue. Moi, toute ma vie, je n'ai fait que des films basés sur mes observations. Je veux dire, tout ce que j'ai raconté dans mes films, tous les hommes et les femmes que j'ai filmés, c'est des gens que j'ai croisés à un moment donné. Il n'y a pas de héros dans mes films, ni de salauds. Il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Voilà. Et j'ai jamais menti. J'ai toujours exagéré. Donc c'est ce cinéma-là que j'aime. C'est ce cinéma qui va forcer même ceux qui ne veulent pas rêver, à rêver. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, je, il y a un côté positif. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. Je ne remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai fait 50 films. Vous voyez ce que je veux dire Mais chaque non, pour moi, est important. Ça, ça, ça me dit, c'est que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Quand un acteur me dit non, c'est que, que je dois en trouver un qui est meilleur. Par exemple, quand je parle avec un acteur, j'adore la spontanéité, en toute chose. Je raconte à un acteur un rôle, je lui dis voilà, etc. S'il me dit je vais réfléchir, je ne le prends plus. S'il ne me dit pas oui tout de suite, ça ne m'intéresse plus. Je me dis je vais, je vais être obligé de me battre avec lui pendant sept semaines pour lui faire admettre voilà, alors que le mec, il dit, bon, écoute, je t'appelle demain, je vais réfléchir. Pour moi, c'est fini, je le prends plus.
1: On se faisait la réflexion par rapport aux devis, peut-être de passer directement au plat principal, parce que comme on se situe
2: déjà dans le haut de la fourchette...
0: Ah non Non, je crois pas que vous soyez dans le haut de la fourchette. Vous êtes dans la fourchette euh, standard. Mais si vous voulez, on peut réfléchir ensemble sur l'entrée. Faire quelque chose de... de plus léger.
1: Donc de moins cher.
0: De plus léger. Écoutez, euh... Moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs
2: fois. Hein. Je ne suis pas contre-essayer encore, ce n'est pas un problème.
1: Bah C'est l'idée, ouais. hein, je ne vous cache pas.
0: Bah J'avais un peu compris, je ne vous cache pas.
2: En faisant une psychanalyse à, à, à micro ouvert, je comprends en entendant euh, Claude pourquoi en fait, j'ai adhéré à. à D'un point de vue personnel, pour le coup, et, et Olivier peut-être à d'autres raisons, pour le, pas toujours les mêmes, mais pourquoi j'ai adhéré à son cinéma Parce qu'en fait, euh, je pense que ce, cette soif de positif, elle me manquait plus jeune et que j'avais besoin d'entendre cette voix-là. Et c'est marrant parce que ce qu'il raconte, je suis en train de lire les mémoires de Woody Allen et ce qu'il raconte dans les salles quand il dit, je voyais des gens, Woody Allen dit exactement la même chose. Il dit qu'il se faisait chier à Brooklyn, que tout était pourri dans sa famille, que c'était... Il parlait que de trucs hyper angoissants etc. Et qu'il aimait voir les gens qui étaient à Manhattan, dans des très belles maisons, en train de boire de l'alcool, qui avait pas de problème. Et à un moment, il dit, et très Woody Allen, il dit, contrairement à ma mère, qui, quand le téléphone sonnait, c'est toujours pour une bonne nouvelle, alors que ma mère elle, elle se prenait le pied dans le meuble pour apprendre que son frère avait eu un cancer de je ne sais quoi et que donc ça allait être une galère de plus alors voilà, eux ils avaient que des bonnes nouvelles, il y, y a quelque chose de, effectivement de magnifié au cinéma mais en même temps, j'ai entendu une phrase dont, dont j'ai parlé à Olivier hier matin que j'ai entendu de Claude dans une émission qu'il a faite c'est sur la bonne année et c'est sur le plan, de, de fameux plan à la fin où, de, Lino. de Lino Ventura où tu lui dis et ça m'a fait penser à un truc... Il parlait d'amour. Et ça m'a fait penser à une chanson de Joe qui dit « Tu seras à la fois toi et moi ». C'est-à-dire qu'il demandait à Lino Ventura de jouer un macho qui devait pardonner d'avoir été trompé. Et Claude, dans sa côté positif, disait « Tu dois pardonner. » Et si je ne m'abuse, euh, Ventura disait « Moi, je pardonnerai pas. » Et à un moment, ce qu'il filme, c'est la rencontre du metteur en scène avec l'acteur. Et c'est là que ça devient super intéressant pour nous, spectateurs. Et ce qu'il n'y a peut-être pas dans le documentaire, c'est que vous avez, dans le personnage de Lino Ventura, la moitié de son visage qui est, qui est, qui est Claude Lelouch, et l'autre qui dit non. Et d'un coup, cette nuance est magnifique. Et oui, et c'est ça qui est formidable, c'est
0: qu'à un moment donné, il y a le metteur en scène, qui donne une indication précise, et puis il y a l'instinct de l'acteur qui pense le contraire. Et c'est parce qu'il joue à la fois pour lui et pour moi que le plan est magnifique. C'est-à-dire qu'on est à 50-50.
2: Ça c'est pour nous un hein, cinéaste, c'est comme un aphorisme. C'est-à-dire qu'on l'a tellement vécu ce qu'il dit. C'est-à-dire de rentrer avec Vincent Cassel, en... on est obligé de rentrer dans une relation. Si on veut diriger un acteur, on ne peut pas rester en dehors. On est obligé de devenir son ami, son confident. Sa vie nous concerne. C'est-à-dire qu'à un moment, ses problèmes, où il en est dans sa vie. On épouse sa vie à un moment, mais complètement avec Jean-Pierre Bacry. Et à ce moment-là, vous pouvez lui demander des choses. Si vous n'êtes pas rentré... Ce sera très, ce sera très distant, Donc, et De, de, de obtient...
1: toute façon, on... Moi, ça, on essaye de l'avoir avant même le tournage. On sent, on sent les choses. On sent que ça va bien se passer. On sent, nous, on a quand même démarré notre premier film avec Depardieu. Donc, il fallait rentrer en relation avec lui. Et c'est vrai que je me souviens très bien que tous les matins, enfin, tous les soirs, on se disait, on... ben, j'espère qu'il sera là demain. En forme pour, pour tourner. On est à. Et on allait passer 300%. la soirée avec lui. Voilà, on, on, on était obligé d'aller passer la, la soirée avec la lui nounou, dans son quoi. restaurant.
2: Et donc, on rentrait pour pouvoir demander à quelqu'un de se mettre à poil au sens propre, mais plutôt au sens figuré devant la caméra. Il faut rentrer en contact. Et donc, quand il dit. Effectivement, qu'à un moment il y a cette lutte et que, et que le hasard fait que ça arrive à la fin du film et que donc vous avez l'ultime combat de boxe entre je suis toi et tu es moi et moi je suis toi parce qu'à un moment et puis
0: on sait de quoi on parle on n'aurait pas pu tourner ce film le premier jour de tournage ça, ce vrai. plan là non. tu le tournes le premier heureusement, jour de tournage heureusement
2: que,
1: heureusement que la bobine n'a pas lâché juste avant le sourire ah. heureusement qu'il te restait et qu encore et un je peu de bien un et, 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 et j'aurais et et,
0: adoré avoir euh, du
1: numérique pour il aurait duré 10 minutes le plan
0: aurait duré on y sera encore
1: on y sera parce, que, sûr, voir parce que vendre. la
0: réflexion de Lino à ce moment-là, il y avait une tempête sous sa tête. Il se disait, mais qu'est-ce que va dire ma femme en voyant le film Il en était là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la direction d'acteur, c'est quoi C'est pas sur le plateau qu'on l'a fait. C'est en déjeunant avec eux, c'est oui, en les voyant, c'est le en les fréquentant. C'est parce que les, les, les acteurs nous disent des choses qu'ils. Et nous, on leur dit des choses qu'on n'oserait même pas dire à notre propre femme. Je veux dire que moi, j'ai dit des choses aux acteurs. C'est d'une impudeur terrible, c'est un métier terrible. Mais parce a... qu'ils
2: se mettent tellement à nu aussi devant et oui, nous et pour et puis, nous, puisqu'on leur exige tellement d'eux oui, qu'à fait... un moment, on ne peut pas ne pas être ni être amis, on doit être tout confiant, oui, oui, amis, ils se, potes. Ils,
0: se, ils, se, euh... ils ont le sentiment d'être chez un psy. Je veux dire, on leur fait chaque film pour eux, et puis pour moi aussi. Moi, j'ai fait 50 psychanalyses en faisant mes films, quoi. Mais c on...
2: voilà pour vous, vous dire que pour nous, quand on entend ça, c'est comme un aphorisme, c'est-à-dire qu'on dit... Ah, donc c'est vrai, c'est dit exactement comme on, comme on le ressent quand on fait un film. Effectivement, à un moment, il y a un combat entre eux. Et, nous, en plus, on est deux, donc on est encore plus galère, c'est-à-dire qu'on envoie deux vibes dans, le, dans la tête de l'acteur. Ventura il nous aurait mis des tartes. Mais Jean-Pierre Bacry, c'était n'était pas facile, parce que Jean-Pierre, il nous regardait, il disait « Bon, <rire> il vient de me parler là, tu vas venir me parler là, tu vas venir me dire qu'ailleurs, qu'est-ce que tu vas bien Ne me dis pas le contraire, de... non, non, non. non. » et je, On envoie et on envoie, et à un moment... C'est vrai que si on est deux, c'est parce qu'on a deux choses à dire et qu'il faut faire la synthèse. Il a raison, c'est une synthèse. Et à un moment, la pellicule va imprimer cette synthèse pour euh, la et postérité. Et c'est le, le, le mot Et c'est le présent. Et c'est le présent, exactement. À un moment donné,
0: l'essentiel va être plus fort que tous les raisonnements. Mais la direction d'acteur, ça n'existe pas. Il y a la préparation. On est des coachs. On a les, les, les acteurs sont des sportifs de très très haut niveau. Et on est là pour les faire sauter un peu plus haut que d'habitude et courir un peu plus
2: vite que d'habitude. C'est pour ça qu'on est croyant comme Claude, on cherche le miracle. On, on le est cherche, on, on le guette, est... on dit euh, voilà. il va arriver. C'est en, en, en mettant toute cette équation sur la table qu'à un moment, allez, ouais, vite, 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 on, action, on parce qu'il va arriver le miracle. On, on le guette.
1: C'est ça, quand tu as eu le miracle avec Annie Girardeau bah voilà. face à Boujna, c'est un miracle. C'est un, un miracle. miracle. Tu jamais pu le. C'est un miracle.
0: Et ce miracle vient de la vie. Je veux dire, le grand metteur en scène ce jour-là, c'est pas Claude Louche, c'est la vie. Elle vient me voir le matin. « Claude, je ne peux pas tourner aujourd'hui, je n'ai pas, pas la tête à ça. Mon mec me trompe, euh, ma mère est malade, ma fille fait des conneries, mon banquier euh, me dit que je suis à découvert. Il faut que tu me laisses euh, aller à Paris euh, 24 heures régler tout ça, mais je ne peux pas tourner. » Je lui dis « Écoute, Annie, tu as raison, je te prépare une voiture, tu me fais une prise et tu te casses. » Et comme elle n'avait pas envie de faire de prise, le plus grand metteur en scène du monde aujourd'hui, c'est celui qui lui dit « Tu vas faire qu'une prise et tu te casses. Et... » Ce qu'elle a envie, c'est pas de tourner, c'est de se casser. Se casser. Et c'est pas qu'elle a envie de se casser qu'elle se dit j'ai pas envie de faire une deuxième prise. Et, et là, elle lâche tout. Elle lâche tout. Et on était sur le cul à la fin de la prise. Boujna euh, peut pas dire un mot. Euh, et les techniciens se sont mis à applaudir. Voilà. Et Annie, à un moment donné, m'a dit tu veux que je t'en fasse une autre Parce qu'à ce moment-là, le métier d'acteur a été encore plus fort que les emmerdes de moi, si. Elle a vu qu'on était tellement enthousiaste, on avait applaudi sur le plateau. Je dit :« ai dit, bah, si tu veux en refaire une deuxième, la deuxième était nulle. Parce que d'un seul coup, elle était redevenue une actrice. Oui, mais c'est
2: là aussi que tu, ça rejoint ce que tu as dit. C'est-à-dire c'est là que le présent a été capté. Et en fait, là, à ce moment-là, tu n'avais pas besoin, un, ça, ça sert à rien de la refaire. J'aurais jamais ça, pu en fait, mettre ça des sur des un bout de bien, papier. Est Et est là, que... là le grand metteur en scène,
0: ce n'était pas moi, c'était la vie.
2: Je suis là, je vais crever,
1: on va tous crever bientôt. Alors, moi, je vais peut-être crever, moi, tout à l'heure. Alors, je vous demande ça, c'est hors frontière, c'est tout, c'est comme ça. Alors, peut-être qu'on peut. Qu peut... C'est là, c'est dans l'espace. Je suis venu hier, je suis tout suis ça, mais, mais moi, ce que je voulais donner, je voulais donner. Alors, m'emmerdez pas.